0: 那一年，我正在山西插队。现在我长得人高马大，相貌凶恶。过去就不是这样。小时候我长得文静瘦弱，还爱和女同学跳猴皮筋儿。所以，我到山西插队时，我妈就睡不着觉。她以为我连窝头都不会蒸，一定要饿死。假如没饿死，也会被人欺负死。但是只过了一年，我就长了一嘴络腮胡子，活像一个老土匪，而且满嘴都是“操你妈”。这说明环境可以改变一个人，只要一年就能变得连他的亲妈都认不出来。在乡下，我很少吃窝头，倒常常吃鸡。老乡们说，母鸡见了我就两腿发软，晕倒在地。连被提走了都不叫一声，这当然是过甚其词。当时我虽然极具男性魅力，却未必能迷倒雌性鸟类。那一年冬天，我原准备在乡下过冬，但是当地正好刮着很厉害的白毛风，烧炕的柴又不够，我们五六个人挤在一个被窝里，身上盖上了所有的大衣。第二天早上起来，发现所有的大衣都从背顶上滚下来，掉到了尿尿的脸盆里，冻成了铁板一块。我们中间没有一个人有勇气不穿大衣就到外面去生活，就在屋里点火，把那盆尿煮开，把大衣拿下来。那气味实在是可怕，把我的两只眼都熏坏了。出了这件事以后。大家都不好意思了，谁见了谁都是羞答答，因为六个堂堂的男子汉煮了一锅尿，实在是丢人。这说明我们虽然长得像土匪，脸还是很嫩。约定了，谁敢把此事传出去，就宰了谁。后，我们就各奔东西。我跑回北京来，住在原来住过的地方，那地方原来是一所大学。里面有很多人，当时叫做留守处。里面只住了很少几个人。很大的院子里到处是荒草，人们都下干校了。李先生原来也住在这个地方，后来他搬走了。这地方原来每个人都认识李先生。现在应该说说那天我去找李先生的原委。我从山西跑回来，住在留守处。那院里当时只有大崔一家住。这位大崔原来也是我们的邻居。除此之外，他还是我爸爸的同事，李先生的老同学。长得人高马大，笑口常开，一团和气。大家去下干校，家里还有些东西，是得找个大家都放心的人看着。大崔实在是最合适的人选，他老婆也是我们院的人，所以一起留下来。刚回来，我去找他借房子，管他叫崔叔叔，管他老婆叫阿姨。借到了以后，就改了口，管他叫大崔，管他老婆叫大嫂。当然，这房子不能白住，我也得帮人家干点事儿，跑跑腿儿。所以大崔要找李先生，用不着自己去，告诉我一声就得。当时我非常年轻，也没有阳痿病。我从小就认识李先生，李先生从我小时候就在搞西夏文，而且我们两家过去是邻居，也记不清我第一次见到西夏文时是几岁。所以，我后来见到西夏文也不觉得有什么古怪。那种东西看上去很像汉字，笔画多的叫人头晕，很像是疯子写的。据说除了李先生，世界上没人能够读懂，因为只有李先生能读懂西夏文，所以他有大学问。但是他依然穷困潦倒，这是因为只有他能读懂西夏文，所以他的学问就得不到承认。假如别人能先读懂了西夏文，或许他的学问就有人承认，但是那又不是他的学问了。除此之外，还因为当时在文革中，北京城八百年的城墙被人拆掉了，都没人说个不字，还有谁关心西夏文？除了西夏文，我还记得隔壁李先生那间房子老是烟雾弥漫，李先生的脸色老是那么黄。好像得了黄疸病。李先生对我很凶。后来我才知道，过去李先生最烦有人不打招呼就到他那里串门。但是后来我专到他那里去串门，因为他反正没胆子把我吃了。所谓串门，就是没有事儿跑到别人家里去坐着。但是那一天我去找李先生可不是没事儿，而是要告诉他。有人请他翻一些文件，没有稿酬，只有签字三毛钱的烟茶钱。李先生听了很高兴，马上就跑去了。在大天白日下，骑着他那辆古怪车子，身穿着一件再生毛料的古怪衣服，那种料子和麻袋片是一样的，闯到那个原来是大学，当时叫留守处，而且人人认识他的地方去。并不是李先生的一贯作风，这是因为那个院子里现在没有几个人，人多时李先生总是天黑后才去的。这说明李先生虽然穷困潦倒，依然很面嫩。我和李先生熟，除了过去在一个院里住过几年邻居，还因为不住邻居后，他还是老找我给他修收音机。李先生有一台李家牌的收音机，那收音机有小棍儿那么大，非常气派。这说明李先生并不是一贯穷困潦倒，还有过能买起收音机的时候。这家伙晚上睡不着觉，想听听俄语台，但是听不清，就鼓捣他的收音机，胡乱修改线路，直到那收音机惨叫几声，再也不响了。他才安心睡觉。李先生会那一点三脚猫的无线电，正好能把响的收音机修到不响。我去给他修收音机时，先要把他自己加上的放大全拆掉，同时还告诫他说：“别想着只加放大，这不解决问题，还要想到有干扰。国家留着你的收音机，可不是让你听那些乌七八糟的东西。”李先生说：“是是，我不听那些乌七八糟的东西，我只听外语。但是国家不相信李先生只听外语，还以为他要听乌七八糟的东西，所以还是要给他干扰掉。李先生又不相信收音机听不清是因为有干扰，老以为是灵敏度不够，就老往里面加放大。他的手还没有我的脚灵巧，一家。就把收音机夹死了，然后他就找我来修这件事，循环往复，周而复始，直到邻居揭发李先生偷听敌台，居委会把他的收音机拿走了，方才告结束。我去找他那回，他刚刚失去了收音机。李先生见了我就说这件事，同时愁眉苦脸。我就安慰他说：“这也好，省得再找我修。”我这样安慰过以后，他好像更伤心了。这件事儿证明了一个道理：萨特先生说得很对，他人是你的地狱，我是李先生的地狱，李先生也是我的地狱。被他捅过的收音机就像个马蜂窝，焊过的线头就像些包锡纸的巧克力球。修完了他那个鬼东西，感觉就像吃了一苦饭。不但肠胃难受，而且拉不出屎。李先生走了以后，我在他那间小房子里还待了好久，把他那一罐狗屁烟倒在了桌面上，把里面的死苍蝇、扫帚苗都挑了出来，然后又装了回去。我看了半天李先生的西夏文抄本，挨个数那些字的笔画，后来。我从上面撕了一条纸，卷了一根烟，就替他锁上门回家来了。时隔二十年，我还清清楚楚地记得我干了哪些事儿，但是我再也想不起来自己为什么要干那些事儿。大概这就叫手贱。